1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Labrīt, labdien, labvakar, klausītāji un tāli
1: sveiks. Sveiciens reizi nedēļā no podkasta Drošinātājs.
0: 26. epizode. 26. lielā saruna 26. reize, kad sazināsimies ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā. un arī, man tev tāli ir sagatavots daudzs, tads nu pavisam jokains
1: Labi, kamēr mēs gaidām tavas jokainās ziņas, kuras patiesībā, kā jau vienmēr, ir daļa joka, daļa patiesības un daļa arī nopietnības, jo šis ir podkasts, diemžēl, par karu Ukrainā, bet katrā no mūsu epizodēm ir arī kāda pirmā reize, un šoreiz, man liekas, mēs pirmo reizi būsim tik tuvu, frontes līnijai kā vēl nekad. Ja,
0: nu pagaidu, pagaidu. Mums bija vīrs, kurš ar latviešu sagādātu auto iebrauc Khersonā. Mums vēl bija latviešu māsiņa, nu patās mums bija auto Armijas auto serviss, uh, mehāniķis. Ah, tiešām. Mums vajadzēja 26 epizodes, lai nokļūtu līdz pašai frontes pirmā līnijai?
1: Lai cik tas arī dīvaini neizklaušītos, jo Ukraina ir liela un frontes pirmā līnija ir ļoti šaura zona, bet mēs tajā esam iekļūši. Mēs esam sarunā ar ukraiņu brīvprātīgo Karavīru, kurš vēl līdz tam ir aizstāvējis arī aplenktot Černīhīvu, cīnījies Bahmutas pusē un ir gatavs cīnīties līdz okupantu patriekšanai. Tiesa vienlaikus arī ir diezgan kritisks par to, kā viss notiek Ukrainā un tās armijā.
0: Jā, pavisam netāda sīrupaināja intervijam. Katrā ziņā interesanti gūt tādu reālu ieskatu, reālajā dzīve. Bet sāksim mēs kā parasti Pieslēdzoties Vašingtonai, kur, kā vienmēr, Kristīna Bērziņa, drošības politikas eksperte, dos savu vērtējumu, mūsuprāt, trim ziņām, kas aizgājušajā nedēļā ir īpaši izceļams. Un šoreiz esam izvēlējušies šādas tēmas, ko Latvijai varētu dot Zemeļvalstu lēmums veidot vienotus gaisa spēkus ar 250 kā Tad pavisam interesanti notikuma attīstība saistībā ar Šveici, kura, Gribot vairāk kopīgas treniņas ar NATO spēkiem, Bet NATO ģenerāls sekretārs saka, paga, paga, neleciet tik ātri mūsu vezumā. Un, protams, protams, ka mēs arī parunāsim par Krievijas lēmumu uz Baltkrieviju pārvietot daļu savu taktisko koduli ieroču un ko tas varētu nozīmēt.
1: Nu ko, par viltīgo Šveici, atom ieroču žvadzinošo Putinu un kur tad ir mūsu vieta jaunajos apvienotajos Skandināvijas gaisa spēkos, sārunē ar Kristīne Bērziņa. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne!
2: Sveiki, sveiki!
0: Sāksim ar ziņām, kas mums ir tuvu mājām. Ziemeļvalstis proti Dāniju, norvēģijas Somijas, Viedriju, paziņojušas, ka veidos gluži vai vienotus gaisa spēkus, saliekot visu savus lidmašīnas kopā, sanāk apmēram 250 kājus slidmašīnas. Ar ko šī ziņa ir svarīga Latvijai?
2: Šī ir ārkārtīgi svarīga nozīmīga ziņa Latvijai. Tāpēc, ka jāskatās, kā mainās tagad Ziemeļvalstis. Ir izdevība ciešāk integrēt, ciešāk sadarboties valstu vidū un jāskatās, kādas tur ir spējas un ļoti labas spējas valstīm tieši ir gaisa spēkos. Kura spējas trūks Baltijā? Gaisa spēki. Tas ir dārgi, tas ir sarežģīti, jāiegulda izglītībā un lidmašīnas ir dārgas. Skaidrs, ka lidmašīnai atlidot no Somijas vai Ziedrijas uz Baltijas valstīm, ir viegli, tas ir ātri. Baltijā visticamā varēs ar vienu vairāk paļautiešu ziemeļvalstu sabiedrotajiem, lai palīdzētu nodrošinātu gaisa telpu. Un, ņemot vairāk, ka Baltijā nav lidmašīnu gaisa sāku tādu, kādu ir ziemeļvalstīs, un ņemot vairāk, attālumu ir tik ārkārtīgi īsi, tad tas nāk reāli par labu. Tas NATO nātopusi, tas pataisa Baltiju, Baltijas jūras, visas valstis kopā par stiprākām gaisa aizsardzības ziņā. Un kā jau mēs iepriekšējās nedēļās esam runājuši, ka gaisa tēlpī ir tā, kur nu, varbūt tās robežas drusku pārbauda, kur varētu visādi kādreiz būt tas, ka mums ir super sabiedrotie ar labām svējām, kuri tagad savu saprašanu par savu lomu paplašīna, nevis tikai a, attiecoties uz savām robežām, bet uz tādu lielāku, plašāku reģionu, tas nāks Baltijai tikai par labu.
0: Nu šī man vispār izklausās viena no pēdējā gada labākajām ziņām Latvijas drošībai.
2: Man liekas, ka Zviedrijas un Somijas iekļaušana NATO ir vislabākā ziņa. Tāpēc, ka ārkārtīgi svarīgi ir Baltijas valstīm un arī Baltijas reģionam nebūt kaut kādā pelākā zonā. Starp īstiem rietumiem pēdiņās un Krievī ir skaidrs, ir robežs. Ja mēs vienu lietu pēdējā gadu laikā esim ir tas, ka ir īsta NATO robeža. Un e, ir viena puse, tajā pusē, diemžēl, bija Ukraina, un tajā pusē Krievija, un otrā pusē ir Baltijas valsts un pārējais NATO. Jautājums ir bijs kā to pārvērst no vārdiem par realitāti. Ar vienu vairāku, un īpaši ar to, ka neitrālās valsts vienkārši saka, mums ir savu mēs esam vienā pusē, un tā puse nav kaut kāda palākā zona ar Krieviju un nekrieviju. Mēs esam ar saviem sabiedrotiem, saviem Eiropas Savienības kopvalstīm, ka mēs visi esam tomēr viens, un, ja tas ar viens skaidrāks paliks, un, ja reāli, praktiski notiek labāka sadarbība, tas parāda īstas pārmaiņas, kuras arī Krievijas pusē sapratīs. Tie nav tikai vārdi, tas nav tikai līgums Tas ir kaut kas īsts otrajā pusē. Tas nav palāks, tas nav kaut kas pa vidu. Tā ir tā puse, un šī ir mūsejā. Un tas būs ļoti noteicoši Baltijas valstīm.
0: Vai Latvija, piemēram, ar Lielvārdes aviobāzi vai Lietu kaut kādā veidā varētu ierakstīties gluži praktiski šajā Ziemeļvalstu plānā?
2: Nav jāžēlojās par to, no re, kā viņiem ir un mums nav. Jautājums ir kā lai tad Baltijas valstīs iegulda, gaisa aizsardzības sistēmā sitās lietās, nevis lidmašīnās, Gaisa, protams, ir svarīgs, bet tur tad ir runa par tām nasam sistēmām. Varbūt kādreis par patiot sistēmām, kaut ko citu, kas attiecās uz gaisa telpu, un nedomāti tik ļoti par tām lidmašīnām, jo ja jau kaimiņiem ir un kaimiņi ir pareizajā pusē un viss notiek, tad nevajag atkārtot mums to pašu. Un tas ir Tas ir nozīmīgi. Labi, pāriesim no vienas
0: Eiropas valsts uz uh, vienu citu, pavisam īpašu Eiropas valsti, Mēs šķiet esam to pieminējuši un uh, divainā kārtā ne ar to labāko vārdu, proti runa ir par Šveici. Interesanti ziņa pēdējās andējās laikā izskanēja, ka Šveica vēlētos vairāk kopīgas militārās mācības ar NATO, bet NATO ģenerāla sekretārs uh, Stoltenbergs. Esot pieklājīgi, teicis, nu, ka šis laikam nebūs pareizais brīdis. Un te man ir jāsaka, ka es savu esmu sakrājis pēdējos mēnešos gana biezu mapīti ar dažādiem šveicis izgājieniem atgādināši tik dažus. Piemēram, no pēdējām ziņām Šveica. varēja, tā teikt, atpakaļ Lielbritānijai 60 gaisa aizsardzības sistēmas, ko viņi tikai gribēja noraksīt, un viņi izvēlējās kā iznīcināt nevis. Nevis atdot Lielbritānijai, kur varētu savukārt tālāk nodot Ukrainai. Tad Šveices prezidents jau teicis, ka šveices ieroči nebūtu izmantojami karā. Tāpat Šveica ir bloķējusi dažādas ieroču piegādes Ukrainai. Izmantojot to iespēju, ka kaut kādas komponentes ir radītas Šveicē un tā uzstāj uz savu neutralitāti, un tā tālāk un tā joprojām. Nu ko šveicis tagad saņem pēc nopelniem vai kā?
2: Šveicis ir cerusies spēlēt divas spēles, gan NATO draugu, gan arī īpaši neizpalīdzīgu valsti Ukrainas konfliktā. Tas man izklausās pēc Baltkrievijas, kur arī mēģina ja grupi, spēlēt divas kur, spēles kur, kur parasti. Divas spēles, pēc to tās divas spēles ilgi nevērīs spēlēt, un, un to arī tagad Šveici sāka saprast. Šī saruna starp Stoltenbergu un Šveici notika sakrā to, ka pirmo reizi Šveicis aizsardzības ministrs piedalījās NATO sarunās. Šveica ir bijusi svarīga sadarbības valsts NATO, Šveica ir sūtījusi savas karavīrus uz Kosova, Kosovas drošības misijās piedalījusies, tādēļ nav jau tā, ka Šveice neko ne bet Šveice ir ļoti izvēlīgi piegājusi šim jautājumam un centusies tikai, cik vēlās kara laikā nevar būt tik izvēlīgi un nevar tik cimperlīgi. Ozvesties. NATO valstis ļoti labprāt gaidītu Šveici, bet tajā Šveicē ir vispirms pirms uh, jāsakārto šo ieroču bremzēšanas problēmu, un tā arī Stoltenbergs taut sauc par problēmu, ka nevar tā uh, bloķēt eksportu, nepiedalīties un sagaidīt kaut ko vairāk no NATO. Vai nu grib Vai negrib, un ja tiešām grib, tad, nu, ir kara laiks un ir nepieciešama cita pieeja. Jautājums, vai Šveices vadība un vai Šveicieši ir gatavi uz to, paskatie Ziemeļvalstis, nu, bez jautājumiem. Nolēmu, ka neutralitāte tas nebija pareizi, un Šveice, nu, ja būtu man jau liekas, ka izvēlētos tomēr NATO pusi. Bet cik vien ilgi Šveica būs spējīga spēlēt abas spēles, tas arī ietiecās uz Ķīnu, cik vien ilgi varēs tā turpināt, Šveica pēcīstamāk arī turpinās. Bet no izskatās, ka tas nemaz nav vienmēr tik viegli, cik tā vēlētos.
0: Nu jā, un mūsu trešā tēma pa visam tu Latvijas robežām. Krievija ir paziņojies, ka Baltkrievijā izvietos taktiskos kodolieročus, tos kontrolēšot un vadīšot tikai Krievijas valdība. Taču tos varēšot arī izmantot Baltkrievijas spēki, un nākamā mēneša sākumā Baltkrievi arī sākšot apmācību par šiem ieročiem. Šie ir kārtējie draudi, vai te tu redzi kādu reālu eskalāciju no Krievijas, no Baltkrievijas puses?
2: Pirmais jautājums cik lielā mērā? Baltkrievija tiešām ir neatkarīgi valsts strateģiskos jautājumos, un par to jau ir bijis ļoti lieli jautājumi vairāk nekā gadu. Un vēl vairāk kopš iepriekšējā Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, kurās reāli Lukašenko zaudēja, bet vēl joprojām sēž prezidenta krāslā. Kopš tām vēlēšanām, ja Lukašenko cenšas būt pie varas, tad sena ir bijusi, ka ir jābūt lielā mērā Krievijas padotībā, Ja skatās to, kur, kur notiek Krievijas arī mācības, no kurienes var iebrukt Ukrainai, tad Baltkrievijas spējas atteikties no kaut kā, izskatās ļoti mazas un vai Likušenko ir vēlma atteikties. Tādēļ jau vairāk nekā gadu arī bijis jāskatās uz Baltkrieviju nevis kā valsti, kur spēlē avās pusēs. Bet reāli Baltkrievija ir daļa no Krievijas drošības telpas šobrīd.
0: Ja, bet kāpēc Krieviem šajā brīdī ir šis solis jāspara?
2: Tas parāda Krievijas tautai pašai un arī tālākai pasaulē, ka Krievija redz, kā tomēr ir spēcīga valsts. Tāpēc, ka pēdējā gada laikā ir ļoti daudz sarunas bijušas par to, ka militārie spēki Krievijā īstenībā ir švaki, neveiksmīgi un ka to tiem nav jābaidās. Un Krievijas nolūks vispār šajā visā karadarbībā ir, lai radītu bailes visā pasaulē nu ar kodolu var radīt lielākas bailes un es saku ka tas arī Vācijā vienmēr ir stiprē efektīgs, tāpēc ka vācieši kaut kā ārkārtīgi baidās no kodolu un ja, ja vēlme ir iebiedēt un ja vēlme ir parādīt, ka, nu, neviens nevar maisīties, tad, protams, tas ir Putina interesēs un tikpat arī Lukashenko interesēs. Bet vēl joprojām uzskats, ka Krievija varētu izmantot taktisko kodolu vēl joprojām neliekās, ka tas būtu arī tādēļ, ka Ķīna to ļoti nevēlās. Tāpēc man liekas šo taktisko kodoli ieroču aizsūtīšanu uz Baltkrieviju, šis jautājums drīzāk līdzinās prezidenta Putina jau agrākā prezidentūras laikā gājieniem bez krakla jāt ar zirgu un rādīt savas muskuļus. Nu, tas apāram tas pats ir kodoli ierots, tas ir līdzīgi, bet īpaši Ķīnas dēļ man nekāds, ka nevajag pārāk satraukties, par arī to pielietošanu.
0: Sumējot šo jautājumu, tātad Krievijas lēmums izvietot taktiskos kodolieroģis Baltkrievijā. Tas ir politisks vai militārs lēmums? Pirmām kārtām.
2: Es teiktu, ka tas ir politisks lēmums, tāpēc, ka nepieciešamība izmantot un arī labums no daktisko un kodoli ieroču kara laukā ir ārkārtīgi minimāla, bet politiskai signāls par to, ka Krievī tomēr ir stipra un Krievī devēk dorakstīt un vēl vairāk Lukašenko cenšās tad nostiprināt sevi, tad tas ir tīri politiski ārkārtīgi gabām valstīm, bet militāri, nu, ne. nav.
0: Labi, paldies, Kristīna. Tas šai reizē arī viss Tem que meis nakam
1: dá. Tem Paldies Divu, paldies Kristīne. Šeit jāsaka tā, atkal jūs esat trāpījuši uz ļoti aktuāliem notikumiem, nu, gandrīz vairs sajūta, ka jūs saruna ir arī šo to iekustinājis, lai arī mēs labi zinām, kā ir iznība.
0: Šveicis jautājumā pēkšņi kustība, ka mēs zinām, ilgi neko negribēja nekādīgi iesaistīties, neļaut savus ražotos militāros ekipējumus vai, kur ir kaut kādu šveiciešu ražotu negribē negribēja ļaut sūtīt uz Ukrainu tad uh, tagad pēkšņi ir bijis ilgs process, bet pēkšņi viņi ir apsprienāis, ka 25 leopardu tankus, kas ir uh, Šveices armijas rīcībā, viņi dekomisionēs vai kā to pareizi saka. Noņems no uzskait. Noņems no uzskaits jā, un sūtīs atpakaļ uz Vāciju. Iepriekš viņi visu laiku teica, ne, "Nē, nē, nē, nu, jā, viņi mums veca, bet mēs nekur viņus nesūtīsim, jo tad iespējams, ka viņi nonāks Ukrainā šie tanki." Tagad Šveics ir pateikusi, "Labi, ja mēs sūtām atpakaļ ražotājiem, un kas notiek tālāk, tas jau viņus vairs neinteresē." Lūk, šāda te, nu, attieksmis maiņi, pavisam īs tam, kad NATO ģenerāls sekretārs pateic viņiem, jūs mums esat ļoti dīvaini sadarbības partneri." Jebkurā gadījumā vēl viena lieta, ko mēs nepieminējām, bet kam ir vērts pievērst uzmanību līdz mūsu nākamajiem drošinātā izlaidumam, ir, kas notiks uz Latvijas Baltkrievijas robežas, vai nesāksies kāda jauna aktivitāte pierobežā, jo tāpēc, ka pēc ilgāku laiku, pēc kāda pusotra, divgada pauzes, no Irākas ielido atkal pirmā pasažieru lidmašīna Mīnskā.
1: Nu, un kā mēs iepriekš redzējām, tas tiešā veidā ietekmē situāciju uz Baltkrievijas robežas ar Eiropas Savienību Latviju, Lietuvu, Poliju. Nu, tieši tā, jo Lukashenko
0: režīms grib kā vien var nedaudz pabojāt dzīvi kaimiņiem nu, un tad sasola, sasola debesmānu tur Irākā un ar Baltkrievu robežas argu palīdzību. Mēģina šos te beigus pārsūtīt pārrobežai, izraisot dažādas skandālas, krīzes un tā tālāk. Latvijā un citās valstīs.
1: Nu jā, un te, protams, visi sāks salīdzināt, cik tad Tālu, kura valsts ir tikusi ar žogu būniecību, bet tas jau ir mazliet cits stāsts.
0: Un, nu, es esmu nonācis pie sadaļas jokainās ziņas stāli. Es zinu, tu man esi teicis, mēs neesam ziņu raidījums, mums nevajag runāt par tām aktuālajām ziņām, ko var nu, par dzirdēt. Par
1: superaktuālajām. Jā, par superaktuālajām ziņām, vispārīgajām lielajām.
0: Ko tādā. var dzirdēt citos raidīmos to tad arī, lai citi dari, bet, nu, divas, divas ziņas es tev nevarēju tā neizcelt. Es
1: atļauju, visi dzirdēja, es atļauju. Jā,
0: paldies. Tātad pārceļamies uz Norvēģiju. Norvēģijas vidienā. Mēs tur, jau tur
1: bijām ar ligmašīnā.
0: Jā, tur, tur Norvēģijas vidienē ir viens no lielākajiem Eiropas ieroču ražotājiem, Norvēģijas uzņēmums NAMO, Kā jau varētu paredzēt, pasūtījumi, kas viņiem ienāk, liktu palielināt kapacitāti, krietni, krietni palielināt kapacitāti, lai viņi varētu saražot tik, cik no viņiem prasa. Ir tikai viena problēma. Šajā te apvidu ir vēl viens uzņēmums, kas patērē ļoti daudz elektrības. Tas ir datu centrs, kurā glabājas TikTok video.
1: Kurā glabājas TikTok video. Nu jā, proti, no, jā. TikTok. Tas ir visi tie dejošanas, dejošanas video. Dejošanas kaķīši, zaķīši un tam līdz. un mazāk sarkanāk. Tieši, tieši tā. <laughs>
0: un kā pateicis ar šīs miltērās rūpnīcas direktors, mūsu izaugsmi kavē Kaķu video krātuvi.
1: Bet burtiski.
0: Bet tiešām burtiski, tāpēc, ka viņiem vajadzētu vēl elektrības, lai viņi varētu palielināt savu jaudu. Bet vienkārši tur tajā konkrētajā vietā nav pieejama vairāk elektrības, jo tāpēc, ka tur ir lūkšie divi lielie mega elektrības patērētāji. Un tur vienkārši nevar šobrīd piegādāt vairāk elektrību. Otra lieta. <laughs> Ukraiņhākeri uzlauza Krievu aviopulku komandiera Sergeja Artoščenko datoru, pārliecināja pulkvež viņai raksta kāds vīra kolēģis un aicina izveidot patriotisku pārsteigumu fotogrāfiju. Vīriem, ja. vīriem, jā. Vīriem, jā, ka tās dāmas tiek lūgts nofotogrāfēties tajā militārijā lidlaukā ar vīru uniformas augšām, nu, tātad žaketēm ar visām medaļām. Tātad, 12 skaistas dāmas nofotogrāfējās par godu vīriem, bet izrādās, ka šīs fotogrāfijas ir pasūtījuši Ukraiņu, tur spēcdienesti vai hakeri vai To mēs skaidri nezinām, neesam stāvējuši, bet pateicoties šīm sievām, pateicoties sejas atpazīšanas programmām, tagad Ukraiņa zina 12 pilotu vārdus uz vārdus, un tie ir piloti, kuri ir bombardējuši Mariupoli, Mariupols drāmas teātri, Mariupols dzemdībnam un daudz citas vietas, kuras tiek klasificēts kā
1: Šī ir tā nopietnā daļa, tā jogu ziņai, par ko es sākumā teicu. Jā,
0: jā tā protams, viss ir slepeni informācija, bet nu lūk, inovatīvu veidi un neviens nepaliks neatklāts.
1: Paldies uh, Krievijas militāristu sievu pēdiņās atapībai, gudrībai, patriotismam un tā tālāk. Nu, lūk, bet tagad
0: iesam tiešām pie īstiem Ukraiņu karavīriem, konkrēti viena. tās ir runājis ar kādu no tiem? Jā,
1: šeit gan Joku būs maz un daudz arī visai tādas skarbas patiesības, jo to līdz saruna ar Ukraiņu karvīru brīvprātīgo karvīru ģimu. Saruna gan par to, kas notiek karvīru prātā brīdī, kad ir gājis bojā kāds cīņu biedrs, ar ko plecu pie pleca ir nodzīvots jau gadu, nu jau vairāk. Cik kritiski ir paši Ukraiņu karvīri skatoties uz savas armijas apgādi, organizāciju un vienlaikus arī nezaudējot to motivāciju cīnīties un, piemēram, sarni arī ieskicēs to, kāpēc ir tik izšķiroši svarīgi ukraņu karavīriem doties uz mācībām NATO valstīs. Tātad gan ļoti personiski, gan vienlaikus arī ar tādu kopējo situāciju raksturojošu noti vērojumi karavīra acīm. Karvīra, kurš pats tiešām arī ir bijis un visticamāk arī vēl būs ierakumos Bahmutā, citās līdzīgās vietās.
0: Nu ko, klausāmies interviju ar ģimu, Ukraiņu brīvprātīgo karvīru, un šajā gadījumā orģināla valoda šai intervijā ir kriju valoda, tā kā jums ir izvēles iespējas klausīties šo sarunu vainu krieviski, vainu latviešu valodā.
1: Labdien, iepazīsimies pastāsti, kas tu šobrīd esi. Uh, Na no tādājā moment, ja
3: Šobrīd esmu Ukraines bruņoto spēku seržants, brīvprātīgais, līdz tam nebija bijis karavīrs. Strādāju IT nozarei. Šobrīd apmācībās apgūstu iemaņas, lai no manis būtu lielāks labums šajā karā. Cenšos mācīties un nodot zināšanas arī citiem.
1: Kas tu biji? Līdz karam.
3: līdz karam pamatā strādāju IT kompānijās. Mani pasūtītāji bija arī kompānijas no lielā auditora kompānija Četrnieka – Lielas Bankas. Es tur nodarbojos ar produktiem un to dizainu pilni izstrādi no nulles. Ļoti dažādi projekti, tur man ir ļoti liela pieredze.
1: Tas nozīmē, ka līdz tam tev nebija būtiskas kara pieredzes.
3: Līdz 24. februārim man nebija karošanas pieredzes. interesējos par dažādām militārām lietām, par ieročiem, par taktiku. Tie ir savs intereses pēc, bet dienas armijā nebija.
1: Un pēc 24. februāra
3: jau pašam Dabra Es pieteicos brīvprātīgajos, jo pats esmu no Černīhivas, vis tālāk Ziemeļos esošās Ukrainas lielās pilsētas. Sanāca tā, ka Krievijas armija tieši nāca iekšā caur mūsu apgabalu un mums, kā vieniem no pirmajiem bija jāatvaira viņu uzbrukumi un jāstājas Ukrainas aizsardzībā.
1: Kā tu pats tajā piedalījies? 24.
4: Jau uzturils, nav...
3: Tieši 24. februārī man bija jābūt pirmajai darba dienai jaunajā darba vietā. Tā kā es to dienu ļoti gaidīju, es nevaru aizmigt, un tieši 24. datuma rītā sagaidīju kāra pieteikumu. Domāju, ko un kā darīt mūsu pilsētā organizējās teritoriālās aizsardzības vienības, kas tagad jau ir Bruņoto spēku sastāvā. Cilvēkus sauc nākt, ņemt rokās ieročus, lai aizsargātos. To es arī daru брать оружие и становиться на защиту что я и сделал
1: я день. не в первый день это получается
4: 26 я получается пошел на место где вот собирали ļūdēji.
3: Nē, pirmajā nē. Sanāk, ka tas bija 26. februāris, kad devos uz vietu, kur vāc cilvēkus. Vispirms jau satriec tas, ka mūsu līdz tam mierīgajā pilsētā pa logu bija redzams, kā brauc smagā tehnika, tanki. Tas tiešām satriec. Arī tad, kad izveidoja mūsu vienības un tās izvietoja aizsardzības līnijās, bija daudz tādu kadru, piemēram, bērnu laukumiņš, uzreiz aiz kuru stāv tanks. Un tādas lietas ļoti spēcīgi paliek atmiņā Jarka, zapomīnauccu.
1: Ja tieš par karošanu, vai vari pastāstīt, ko tu darī, kādi varbūt būti tavi sasniegumi, neveiksmes, kur to apmēram biji, kā tad ritei tavs karš.
4: Nu, pulučajetsa my stajali včertja goroda, na odnoj izokrajen, v osnovnom my ždali, kogda protivnik popytajetsja preryvat'sja tankami bija.
3: tam. Mēs bijām pilsētā vienā no nomalēm. Pamatā mēs gaidījām, kad pretinieks mēģinās izrauties caur tankiem, bet pārsvarā tās bija kaujas aktivitātes naktīs. Krievi desantējās jau pilsētas teritorijā. Tajā rajonā, kur bijām, mums tur ir pilsētas izgāstuvi. Tur mēs naktīs palīdzējām profesionālo bruņoto spēku brigādēm, piesedzām un palīdzējām viņiem. Nu un vēl piemēram no tādām lietām marta sākumā rajona Kur mēs stāvējām, notrieca krievu iznīcinātājs su 34. Tādēļ es biju viens no tiem, kas aplēca un sagūstīja krievisku pilotu. Viņu sauca Krasnu Otro otru pilotu, kurš katapultējās nošaurumā jau gaisā. Tāds apmēram bija sākums. Bet pēc tam sekoja reāls pilsētas aplēkums. Reāli bija brīži, kad nebija kur ņemt ēdamo, nebija apkurss, nebija ūdens. Sākumā ņēmām ūdeni no ūdens apgādes cisternām. Tā kā to vajadzēja daudz, tas beidzās. Nebija skaidrs, kas būs tālāk. Vajadzēja arī pa pilsētu pārvietoties, nebija benzīna un citas degvielas. Nonāca jau līdz tam, ka zvanījām paziņām un lūdzām nu kaut vai plastmasas pudelēs pa litram benzīna, lai puišs no manas vienības varētu reizi pāris dienās aizvest mājās, atpūsties un pēc tam atpakaļ uz pozīcijām, kuras turējām.
4: Zvanījies nekomim, ir prostā brāļī, tam vēl plastikā vai būt ilgāk totamot, tad tam litru benzīna, kā kāda šo prostā, k можно было раз пару дней там отвести домой, чтобы они отдохнули и назад их привести на те позиции, которые мы удерживали.
1: tu jau что тыо лідзер nedēļām bija ierakumos ar ieroci sagaidī pretinieku, un kads divus mēnešus agrāk tev pat prātā nenāca, ka kaut kas tāds varētu notikt.
4: Ну да, это не были даже копыты, ну изначально мы были
3: Jā, tie gan nebija īsti ierakumi. Sākumā vienkārši bijām pilsētā, pašā Černiņšībā. Viņi vainu nespēja ienākt pilsētā, vai arī viņi saprata, ka viņiem nepietiks spēku, jo mums cilvēku ar ieročiem bija ļoti daudz. Visi gatavoja Molotova kokteļus. Ja viņi ienāktu pilsētā, viņiem būtu ļoti, ļoti liela zaudējuma, lai gan ja ārpus pilsētas viņus pamatīgi sasita. Ja viņi ienākt pilsētā, manuprāt, tas nozīmētu vairāku nedēļu ielu kaujas. Domāju, ka tad puse pilsētas tikt iznīcināta. Mēs vienkārši sapratām, ja ieņems mūsu pilsētu, tad tas viņiem nozīmētu taisnu ceļu uz Kīvu, tur ir tiešā šosei. Jau pēc tam, kad atklājās šausmas pie Kīvas bučā, mēs sapratām, ka, ja ieņemtu mūsu pilsētu, ar mums varētu notikt tas pats. Bet pilsētu ne neviens negribēja, un visi cilvēki viens otru ļoti stipri atbalstīja. Visi gatavojās to aizsargāt līdz pēdējiem
4: друга все готовились просто, ну, защищать до последнего. тут я Nu, poličiāt, lipo, bija grupam,
3: jā, iz... Kad mūs formēja, mūs sadalī grupās, es biju vienas tādas 15 cilvēku grupas komandieris. Mans uzdevums bija efektīvi reaģēt uz ienainieka nodomiem, kā arī mums bija jāpalīdz iedzīvotājiem ar visu iespējamo ar ēdienu, ūdeni, piegādēm, zāļu piemēram. Bijām ne tikai kā karavīri, bet arī kā brīvprātīgie un humanitārās palīdzības sniedzē iedzīvotājiem.
4: Kā kā но как волонтеры или гуманитарная помощь. Изначально еще нашей задачей была также гуманитарная поддержка населения.
1: Коснутик, пацаны, как винис но черних кассерте и лагнотик.
3: Ну, получается, нас начали
4: потихоньку выводить из города, чтобы мы.
3: Mūs pamazām sāk izvest no pilsētas, lai mēs gatavot apkārtni vēl vienam iespējamam uzbrukumam. Praktiski visu pavasari un vasaru rakām ierakumus visā apgabalā, lai tad, ja viņi vēlreiz mēģinātu uzbrukt, lai mēs jau būtu gatavi. Strādājām pie inženietu tehniskām lietām, sākām ar apmācībām un sagatavošanos minimālo, jo sākumā mums vienkārši iedeva automātus. Daļa līdz tam tādus pat rokās nebija paturējuši, tāpēc mums bija nelielas apmācības meklējām ekipējumu, jo sākumā nekā tāda nebija, maksimāli gatavojamies viņu uzbrukumu atkārtojumam. Tāpēc maksimāli gatavējies
4: k iespējamam povtoru ih
1: Tad ja viņi šobrīd kaut ko tādu mēģināt atkārtot, tad viņiem klātos krietni sliktāk un smagāk.
4: Da, ja domāju, nibi nepadošli
3: domāju, ka viņi netiktu tik tuvu pilsētai. Viņi bija nomalēs varēja mierīgi izmantot artilēriju un šautu pilsētu un pāri tai, pa tiem, kuri pilsētas argā no otras puses, bet pēc inženieru darbu paveikšanas viņiem vairs nebūtu tik vienkārši vienkārši netiktu tik tālu. Viņi būtu nu,
1: Un pēc tam pēc Vasaras, kas tālāk После этого нас начали готовить
4: к тому, что нас отправят на Донбасс.
3: Pēc tam mūs sāka gatavot nosūtīšanai uz Donbasu, arī bija apmācības deva ekipējumu gatavojamies izbraukšanai. Mums pateica, ka mūs sūtīs, bet arī neko konkrētāk. Un daudz nebija tam gatavi, jo sākumā mēs vienkārši kļuvām par brīvprātīgiem, lai aizsargātu savu pilsētu, taču tagad mūs grasījās sūtīt uz citu valsts malu, nesagatavotus neprofesionālus karavīrus uz pašu karstāko punktu. Beig beigās ziemā mēs jau attapāmies Donbasā
4: самую жару. Но по итогу зимой мы так и оказались.
1: Jūs visu laiku bijāt kopā, apmēram, tie paši puiši kopš paša sākuma vai arī tur visi pa vidu mainījās?
3: Mēs visi bijām kopā jau kā noformētas vienības. No mums veidoja rotas un bataljonus, un tos visus salika vienā mūsu apgabala brigādē. Protams, kāds nāca un kāds aizgāja, kādu nomainīja, bet ko bija kopā jau no pirmajām dienām? Dombas.
1: Dombas un... Zieme. Tas bija pirmās līnijas vai, nu, tur, piemēram, atkal kāda inženieru darbi? Kas tas bija? Nu,
4: praktiski strazu, tas bija pirmā līnija, Ot.
3: Jau gan drīz uzreiz tā bija pirmā līnija. Mūs tur iemeta nolika faktu priekšā, ka jūs virzāties tur un tur. Morāli cilvēki nebija gatavi. Turklāt pirms tam divas mūsu vienības no Čerņihivas arī tajos rajonos cieta būtisks zaudējums. To arī mēģināja kaut kā noslēpt. Nebija skaidrs, kas tas tur īsti ir ar tām vienībām. Mēs tās it kā nomainījām. Mēs braucām paši nezinot kur, nezinājām, kā gatavoties, ko ņemt līdzi, braucām gandrīz vai ar savu drīz faktiski tā arī bija, jo lielākā daļa transporta bija brīvprātīgo mašīnas, kuras to brī mums jau palīdzēja saņemt.
4: Transportētā bija voluntērskie automobili, no tajā nam nam pomagliuņī
1: nebija gatavi. Es saprotu, ka tas bija domāts vairāk tā kā ekipējuma ziņā, ko ņemt, ko neņemt līdzi, bet jaunām tieši par mentālo gatavību. Cilvēks vispār var būt gatavs tad, kad pirmo reizi dzīvē iet Uz pirmajām līnijām. No,
4: ir plus.
3: Tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka. Daļa domāja, ka ir gatava ņemot vērā pieredzi un to, ko viņi zināja par antiteroristisku operāciju, kas pie mums ritēja kopš 2014. gada, kas arī faktiski bija iebrukums. Viņi domāja, ka tas būs kaut kas līdzīgs, bet šis tomēr ir pilna karš. Un, kad tu jau atbrauc un redzi tā visu apmērus, to, cik lieli ir zaudējumi, kāda apjomā strādā artilērija, tad saproti, tas nekādā mērā nav tas, kas bija pēc 2014. gada. Tie, kuri šādi domāja, ka ir gatavi, saprata, ka viss ir citādi un pavisam ne tā kā viņi gaidīja. Ar
1: ko tad realitāti atšķiris no tā, ko pirms tam varēja iedomāties?
4: Es lieku Načiņš 14. augusta. Amnohavī vēlā, aplūkojam, jau tādā mazā nelielā spēlē, jau tādā
3: Ja skatāmies uz to, kas bija pēc 2014. gada, tad toreiz daudz karotāju bija. Nosauksim viņus par futbola faniem. Daudz jaunu cilvēku, kuriem ir uz futbola stadioniem ar visiem saviem draugiem, brauc arī karot. Toreiz bija tā ja līnija, ap to neliels strēlnieks apšaudīts reizes pāris dienās, un viss. Šī līnija nekustējās būtiski mēnešiem. Bija tādas intensitātes, bet kad tu atbrauc šeit, tad no ausmas līdz pat rietam pat tavām pozīcijām bez apstāšanās strādā artilērija, un tu nevari pat pabāzt galvu un vienkārši sēdi uz zemes, cerot, ka lādiņš netrāpīs tieši tavā ierakumā. Tas jau tad ir pavisam kas cits. Toreiz sēdē ierakumā, šāvi un dažiem tā bija pat tāda kā izklaida šeit, ir pavisam citādi, pietiek ar vienu kļūdainu lēmumu, un tas pēc būtības jau nozīmē nāvi. Это уже совсем другое, что
4: одно какое-то неверное решение, и по сути, это уже смерть.
1: Ну, кочем, турби, я даже такая специализация, тебе специализация.
4: Ну, на тот момент я уже, скажем, заступил на должность повыше, то есть был сержантом Bzvoda nu, 24–30 čilvēku. Tā, Bolši, kā zaimt...
3: Tajā brīdī man jau bija atbildīgāka pienākumi – biju vadas seržants. Un tie ir kādi 24–30 cilvēki vairāk nodarbojos ar plānošanu. Tātad nevis vienkārši kaut kur sēdi pozīcijās un gaidi, skaties un vēro, bet arī jau atbildi par lielāku skaitu cilvēku. Tev jau viņi kaut kā jānogādā pozīcijās, jāpabaro, jāpiegādā ūdens, lai viņi būtu, Apgādāti un varētu pildīt uzdevumus. Tas mēdz būt riskanti, jāved puišiem ūdens, bet var nokļūt artilērijs apšaudē, vai arī jādodas pa kādu citu ceļu un tas var būt mīnēts, bet tev kaut kā ir jāatrod ceļš un arī pa to savi puiši. Jo mums tur nebija nekāda inženieru tehniskā atbalsta vai sapieru, kas to visu varētu izdarīt. Bija jādara pašu spēkiem, tu saproti, ka neviens bez tevis to nedarīs un var iegāst savējos. У нас не было инженерной
4: какой-то помощи, которые могли это все сделать, и все это нужно было делать своими силами. Потому что ты понимаешь, что если ты этого не сделаешь, этого не сделает никто, и, соответственно, ты подставишь своих
1: klausos, cik mierīgi, tu par to stāsti, un es īsti nesaprotu, kāpēc, jo tas viss taču ir skumji, traģiski, arī ļoti dinamiski, reālajā dzīvē. Kāda ir tavu attieksme pret karu, kāda ir tava motivācija, kā tu sadzīvo arī ar bailēm, un kādas ir tās tavs sajūtas attiecībā uz būšanu karā?
4: Jā, ja, domāju, tā vēl začarāvāņa tiem, kā
1: Es domāju, ka vispirms
3: tā ir vilšanās par to, kā patiesībā bija sagatavota mūsu armija, zinot, ka karš pie mums rīt jau kopš 2014. gadu un daudz kam jau bija jābūt sagatavotam. Es kā uzņēmējs un arī citi cilvēki papildus esam maksājuši kara nodokļus, bijušas jaunas militārās mācības pastāvīgi bija kaut kāds finansiālais atbalsts. Bet, kad pats nonāca armijā, izrādās, ka jūs nevar neapaut normāli, nepabarot. Un tad tu domā, Ko viņi visus šos gadus ir darījuši, kur likta tā nauda, ja šobrīd nevar pat apģērbt cilvēkus? daži apģērbē
1: Varbūt pirms tam bija vēl simtreiz sliktāk. Tāk, dā, unās armija...
3: 2014. gadā mums armija tikai sāk reformēties, bet sasodīts tas ir ļoti ilgs laiks – astoņi gadi. To laikā nepiepildīt noliktavas ar kaut vai tām pašām formām – tas ir ļoti savādi. Nedomāju, ka tas būtu tik grūti un te nav runa tikai par to. Tas pats ir ar transportu, tā mums pastāvīgi trūkst un arī citiem aspektiem. Šis ir brīvprātīgo karš kaut kādā ziņā. Ja nebūtu viņu, nezinu, kā viss tagad būtu. Mēs tikai tādu situāciju samērā bijām.
1: Mēs par tevi pašu vēl nebeidzām. Tur tad Dombas, un pēc tam. Tas apmācības, kurās tu esi tagad,
4: jā? Ja?
3: Jā, mēs vairākus mēnešus bijām Donbasā. Mani biedri tur ir joprojām. Mēs gaidām, kad mūsu nomainīs un nav skaidrs, kāpēc tas nenotiek. Mūsu tur nosūtīja nenosaucot nekādus termiņus. Ir gan zaudējumi, gan arī ļoti smaks psiholoģiskais stāvoklis. Sākumā nebija arī nekādas psiholoģiskās palīdzības, lai arī daudz to prasīja, bet nezinu, kāpēc tādas nebija, neviens par to pārāk nedomāja. Vienkārši cilvēkus iemeta tur ar domu, būs kā būs. Mani puiši tur joprojām ir un gaida, kad mūs nomainīs. Datās tūca īvot ždūt, kad nas pamēnyajut.
1: Un es tomēr uzdošu šo jautājumu par zaudējumiem. Kas tas ir par brīdi? Mēs apmāram zinām, kā tas ir zaudēt tuvinieku miera laikos, bet ja runa ir par taviem biedriem, Par paziņām jau kopš Černīhīvas laika, kas tas ir par brīdi, kad kāds tiek zaudēts? Nu, tur nav piemēram tā, ka uzreiz gribas nezinu, lektārā no ierakumiem skriet, šaut, nost orkus, vai arī galvā kaut kā citādāk tas notiek?
4: Nu, ķižālo tak skazat, bet ça... mūs tā...
3: To tā grūti pateikt, jo viss atkarīgs no paša attieksmas. Ja tev ir vēsts prāts, tad tu saproti vismaz to, ka jāatnāk un jāsavāc sava biedra ķermenis, jo arī ar to mums bija problēmas. Toži bija problēma niekatārija.
4: I... Samā не просто ka бы все вместе там служим. мы с первых дней по сути не были дома.
3: Pats grūtākais ir tas, ka mēs ne tikai dienam kopā no pirmajām dienām. Mēs kopš tā laika arī pēc būtības neesam bijuši mājās, mēs dzīvojam kopā. Mums ir kopīga sadzīve, ēdam pie viena galda. Daudziem arī bija kaut kādi plāni pēc kara, vēl kādi bija sadraudzējušies, un tas vienkārši vienā brīdī apraujas, un tu saproti, ka tā visa vairs nebūs. Visi plāni sagrūst. Pats grūtākais ir tas, ka šis ir artilērijas karš, un tu, nezin, kurā brīdī tu nomirsi, jo viena lieta ir kur ar ieroci rokās kaut kur tuvajos austrumos, kur tādi talibans skrien ar automātiem. Tur, lai saņemtu lodi, ir pat kaut kā jāpacenšas, bet te tu vienkārši sēdi un jebkurā mirklī blakus var atladot lādiņš, un tu to nekādi nevar ietekmēt. nevar nepārvietoties, neko tu nevari. Tas ir brīdis, kad tu saproti, ka esi bezspēcīgs. Tur, kur mēs karojam, ir ļoti maz citu iespēju, un tu sāc saprast, ka jebkurā brīdī, jebkurā dienā tu vari kādu zaudēt
4: можешь не переместиться ничего, просто вот это вот самый такой момент, что ты понимаешь, что ты бессилен. Там, где мы воюем, у нас очень мало каких-то возможностей, и поэтому, ну, ты уже начинаешь понимать, что любой момент, любой день ты можешь кого-то потерять.
1: Kas varat būt tas lietas, kas mums šeit Latvijā par karadarbību, varbūt ir mazāk radamas, bet vienlaikus ir pietiekami svarīgas, lai Mums par to varbūt būtu tomēr jāzina.
4: Un es. Сколько говорят, около
3: Mums šobrīd armijā ir apmēram miljon cilvēku. Tas ir ļoti daudz. Šis karš ir skāris katru ģimeni Ukrainā. tāpēc es domāju, ka arī Latvijā daudziem ir konkrēti pazīstamie vai pat radinieki, kas dien Ukrainas armijā. Un tā ir iespēja viņiem pa taisno pajautāt, kā jums tur īsti iet. Domāju, ka viņiem būs daudz kas sakams par to, kā te ir тоже много чего интересного расскажут, как она есть.
4: Но я думаю, нужно следить за конкретными какими-то личностями, желательно, которые именно воюют, а не только наблюдать за новостями, потому что то, что показывают kāda ir tā līnija, ja tas hamstrāts un aizjūras tas viņa Ir jau tā,
3: ka, ja ka vajag sekot konkrētiem cilvēkiem, ir īpaši jau tiem, kuri rapo tikai tādā ziņā. veidā. Ziņās viss ir tā teikt, ļoti augstā līmenī. Tur ir savi redaktori un dienas kārtība, bet tas, kas notiek reāli, to neviens nerādīs medijos. Jāseko konkrētiem cilvēkiem, piemēram, par to, ka šobrīd parādās daudz dažādu fondi, fondu savāds miljonus un miljardus. taču tad, kad mēs rakstījām lūgumus šādiem lieliem fondiem, kuri sevi afišē un rāda lielas summas un iepirkumus, izrādījās, ka šī palīdzība mūs nesasniedz. Tāpēc efektīvāk ir tad, ja cilvēki palīdz tieši konkrētiem karavīriem vai konkrētām vienībām. Kad sēdi frontē un lasi, ka tiek iepirkti tūkstošiem dronu un simtiem automašīnu, bet tev nav pat vienas mašīnas un tu nezini, vai varēs mašīnu Ja ir jāapkopi, un tas nav labākajā stāvoklī, tad rodas ļoti daudz jautājumu par to, kur tas viss nonāk. Kad aprunājies ar puišiem no citām vienībām, arī viņiem klājas līdzīgi, arī viņiem pastāvīgi kaut kas trūkst. что те машины, которые у тебя есть в наличии, там волонтёрские, они тоже их надо
4: обслуживать, они, не в возникают очень много вопросов, куда оно всё идёт. И потом, когда ты начинаешь общаться с ребятами из других подразделений, у них тоже схожая ситуация. У них тоже чего-то не хватает. Это постоянно.
1: он, varbūt pat arī trajikomisku zirdam par Krievijas armiju, par zamo morāli, par sliktu apgādi, par noziegumiem un cilvēku dzīvības nevērtīgumu. Citādāks priekšstats mums ir par Ukraiņu armiju. Ziņās, internetā mēs redzam daudz video ar veiksmīgiem trāpījumiem, tur ir varonīgas tāsti un tā tālāk. Kāda ir realitāte?
4: Ja, bet mēs Manā Viņa
1: kažukā
4: psiholoģiskā уровне jau tādā
3: Cilvēki vienkārši baidās visu stāstīt. Tas man liekas, ir tādā psiholoģiskā līmenī. Valstīs, kas pēc padomi Savienības sabrukuma saglabāja ciešākas saites ar Krieviju, nevis devās uz Eiropu, viņiem tāda baidīšanās palikusi tādā kā nacionālajā līmenī. Ukrainā tas salūza maidana laikā. Cilvēki apzināti parādīja, ka mūs ne var tā vienkārši nospiest. Un tomēr joprojām cilvēkiem ir bail par šo un par to runāt. Pie mums joprojām var no augšas pateikt, ka tā lūk nedrīkst runāt, bet tā drīkst, un te labāk paklusēt. Tas joprojām notiek.
4: Un tas tam varus strāzu viršu tam skazāt, ka vot, tāk nevar a tam To arī
1: Tava Instagram profilā par Karu nav daudz bilžu. Taču storijos šad un tad parādās šis un tas diezgan problemātisks, vismaz līdz šim. Nu, piemēram, viens no tiem bija, kur ukraiņu komandieris, tā burtiski, sit savu karavīru.
3: Да, ну,
4: как я и писала у себя, что этот
1: инцидент
3: arī, ka šo incidentu noklusināi un komandīrs, cik zinu, tika pie mājas aresta. Tāds notiek. Es sāku mazāk publicēt lietas, jo man spēcīgi palūdz to neizplatīt. Šo skajam, tak, menia poprosili silna ne rasprostranyats.
1: Nu, varbūt to var saprast kaut kādā ziņā, tā teikt, lai Инадейникс не узина.
4: У нас в чём ещё проблема, скажем так, как бы это таким словом назвать. Наши повестки дня в том, что изначально везде трубили, что мы
3: воюем там с какими-то чмобиками, mums ir vēl viena problēma. Kā lai to vispār apraksta? Nu mums sākumā visur skandināji, ka mēs karojam ar kaut kādiem čmobikiem, burjetiem, kuriem ir bezmazvai koka automāti. Jā, tas tiešām ir novērojams. Sākumā, kad krievi ienāca ar mobilizātajiem puisēniem, tur tiešām bija burjeti un visi pārējie, bet ja paskatīsimies tagad uz tiem pašiem Wagneriešiem, tad atvainojiet, bet viņi ir ļoti labi ekipēti. Esmu redzējis, kā viņi ir apģērti un ekipēti. Tie nav nekādi šmobiki. Mums jāsaprot, ka karojam ar profesionālu armiju. Un ne tikai ar to, mēs karojam ar konkrētiem algotņiem, kur ir motivēti profesionāļi, kas ieradušies peļņā. Un tā ir problēma, kas sākumā visiem borēja, ka karojam ar kaut kādiem atpalikušajiem. Tāpēc daudzi pat atslāba. Ja kāds sāks stāstīt, ka tā tomēr ir profesionāla armija, tad uz to c par multi, jo mēs esam tie, kas karo, bet viņi zog vairs mašīnas, kādi gan tur profesionāļi. arī viņiem ir gana pietiekami stipru karotāju.
4: ļoti tikai pālci, no šo ty sho durak, tipa, my my zh voyuemo tam to
1: tad karš atīstīsies ņemot vērā, ka tu citīk sako līdz norisēm esi. Ой, теже из вьетс йсястиц.
4: будет зависеть от нашего контрнаступления. Я думаю, что я надеюсь
3: Tagad viss būs atkarīgs no mūsu pretuzbrukuma. Es ceru, ka izdosies ļoti spēcīgi atsist Krievus. Nav zināms, kā tas notiks, vai nu tas būs uzbrukums Austrumiem vai Krimai, bet man liekas, ka mums tur būs jāiet ar pilnu sparu, jo Eiropa un citi partneri no mums gaida rezultātus, jo pēdējos mēnešos viss ļoti ievēlks. Ja nebūs lūzuma, tad domāju, ka būs grūti pārliecināt par jaunām palīdzības paketēm. Domāju, ka viss atkarīgs no šī pretuzbrukuma
4: mashe. Tois vsjo budet ochen silno zaviset ot etogo
1: un tavi un tav paziņs, biedri ustavar, to doma par pretuzbrukumu, jo tas taču ir daudzskārt bīstamāk, nekā sēdēt ierekomos arī zem tās pašas artilērijas, jo nu no vienas puses visi to gaida, taču par to visticamāk var nokties samaksāt augstāko cenu
4: манда обычно при наступлении несколько больше потерь. Тут ещё будет зависеть от того, какими темпами это будет.
3: Я парасти та ir, ka uzbrukot zaudējumi ir vairākrreiz lielāki. Tas gan būs atkarīgs no tā, kā šādam uzbrukumam būs temps. Ja no mūsu puses būs ļoti spēcīgs trieciens, tad viņi paši atkāpsies, jo viņiem ir ļoti zema motivācija. Viņi ieslēgs atpakaļ gaitu un atkāpsies, varbūt. Būs kādas lokālas kaujas, bet karaspēka pamatmasa atkāpsies. Tas, protams, tad ja pret Tsu Brukumas sākums būs vienmērīgs, blīvs, tas, manupārto. Bet ja kaut kur sanāks iesprūst, tad tiešām var klāties ļoti smagi. Atceramies, cik ļoti labi gāja harkivas pretuzbrukumā. Brukumām. Lielas teritorijas
1: atbrīvojām burtiski
3: dažās dienās.
4: Очень хорошо всё прошло. Большие территории там буквально за несколько дней освободили.
1: Tu teica ka mēdz būt arī pietiekami labi sagatavoti, bet kopumā kur ir tas? Abu armiju stiprās puses un
4: Ну, если брать русскую армию, они сильнее там в той же технике, количестве техники, количестве артиллерии, боеприпасов.
3: Krievu armija ir pārāka tehnikā un tās daudzumā – artilērijas, munīcijas un cilvēku daudzuma ziņā. Bet tā kā viņi ir ieradušies mūsu teritorijā, mūsu mājās, mums ir ļoti spēcīgs kaujas gars, ka viss viņu pārākums nobāla. Kad notiek kāds kaujas, kur mēs uzbrūkam gadās, ka viņiem ir lielāki zaudējumi, mūsu puiši mazākā skaitā ņem un iznīcina lielāku skaitu viņu kaujinieku. Mēs esam daudz pārāki tieši motivāciju, ziņā, jo cīnāmies par savu dzimteni. To es var teikt tieši par kainiekiem, jo patstajos dienu un tāds vienības ir arī ap mums, bez tehnikas, bez aviācijas. Par citiem es nezinu, jo neesmu ar viņiem saskāries, ja tu nu, kā насчёт других я сказать
4: не
1: pirms dažām minūtēm mēs runājām par dažām nepārāk patīkamām lietām, bet par spītām visam šī motivācija nesalūst.
4: Es domāju, ka visā pasaulē jau tā līnija, ir
3: Es domāju, ka visi vienkārši saprot, ka viņi ir jānospiež līdz galam. Nav jau variantu tagad padoties vai salūst. Ja reiz sākām un tik tālu esam tikuši, tad tā lieta ir līdz galam, lai cik pastāvīgas arī nebūtu problēmas. Uz šādām tādām lietām jāpievērt acis, jo ir mērķis un nav īsti iespējams no tā novērsties.
1: Kā jums, kas tajās briesmās ir bijuši klāt un iekšā? Mēs, tie, kuri to nav redzējuši klātienē, jums nešķietam kā tādi no kaut kādas citas pasaules, kas neko nesaprot? To
4: zavis ir tās ļūdē, bet navainiešas ir есть raznašorstnē ļūdi. Tāpēc, ka tādā bravoļas, zanīmās tām un jūs,
3: Atkarīgs no cilvēkiem. Karā ir ļoti dažādi cilvēki. Te ir brīvprātīgie, arī profesionāli karavīri. Ir arī tādi, kas klaigās, ka izlējuši asinis un uz pārējiem skatīsies no augšas un bakstīs, tu redz neesi dienējis un esi sliktais. Te ir, kam patīk stāstīt, ka visiem ir uz fronti. Mums pilsētās dala pavēstas, un ir telegram grupas, kurās brīdina, kur tas notiek. Un ir arī tādi, kas dzied diti rambus par to, cik tas ir slikti, ka tas ir katra pienākums, sauc par zaķpastalām, bet ja to tā ar prātu tad ir skaidrs, ka, ja cilvēks negrib dienēt, tad no viņa nebūs nekāda labuma. Ja atvadīs viņu uz iesaukšanu apmācīs un ieliks vienībā, tas būs kaujas nespējīgs lielums
4: то толку с него не будет. Но призовут его в там, да, привезут военкомат. Вот это под он подготовку и подразделение. Это будет небоеспособная единица
1: и всё. В том числе, некоторые этого не понимают, и
4: они будут больше
3: всего там такие вот раскаты kara beigas un turpinās darīt to pašu, ko pirms tam centīsies pēc iespējas ātrāk šo visu aizmirst un pārāk neplātīsies. Jo par to, kas šeit notiek, visiem nav jāzina un par to nav jāstāst uz katra stūra. Tam jāpaliek vēsturē. Vajag, lai cik vien ātri var dzīvi atgrieztos normālās sliedēs un šis viss beigtos.
1: Kā jūs sarunājaties ar saviem Tuvajiem par kārtu, cik viņiem var stāstīt. Un, kad mēs intervējām skolotāju, viņas vīrs bija devies brīvprātīgi karot, un kādā brīdī viņš nonāca arī pirmajās līnijās, un kad viņa stāstīja par viņu sarunām, tad es sapratu, ka viņš viņa nestāsta 90% vismaz no notiekošā.
4: Ну, я, например, стараюсь не рассказывать особо, что у нас происходит. То есть не потому, что это запрещено или еще что-то, а потому что, ну, не хочу, чтобы люди...
3: Jā, cenšos nestāstīt to, kas pie mums te notiek. Ne tāpēc, ka nedrīkst, bet tāpēc, ka negribu, lai cilvēki iedziļinātos un saprastu, kā te ir. Es varu izstāstīt kaut ko vispārīgu, ko tā var redzēt, dzirdēt vai izlasīt ziņās. Ja ir cilvēki, kuri dzīvo mierīgu dzīvi, labāk, lai viņi tā arī mierīgi turpina, jo nav normāli būt pastāvīgā satraukumā. Tāpēc es arī rakstu, ka viss ir ok, ir normāli, ir apšaudis, bet tā nestāstu detaļ
4: Normāli, tā ir normalna ideja, apstrāde, no kādas tādas strūklas, pāri visam, ir krāsa,
1: jo Latvijā līdz ar krievis uzbrukumu vēl svarīgāks ir kļuvis valodas jautājums. Skolās, medijos, publiskajā telpā. Kas ar valodu notiek tur? Iekautās, apvienībās. В
4: окопах нет разделения на русско- или украинскоговорящих.
3: И krieviski un ukrainiski runājošos. Tur var viena frāze izkliet krieviski, otra ukrainiski. Tur var būt puiš no visas Ukrainas un visi visus saprot. Nav nekāda dalījuma. Katrs izsiekās tā, ka viņiem tajā brigādī ir ērtāka. Nevienam par to nav nekādu jautājumu un visiem ir ērti.
4: На этой почве не возникает Всем комфортно У нас это вот на западной Украине любят там Львов Вот это вот все, где рассказывать Кому на каком языке надо разговаривать
3: Mums rietum Ukrainā mīl mācīt, kuram un kādā valodā vai runāt, īpaši tiem, kur atbraukuši no citām valsts daļām. Ir arī video, kur arī ierēģēm pārmet, ko jūs tur krievisk runājat, bet vienlaikus es te vakar paskatījos interesantu statistiku. Ukrainā darbojas programma, kas ļauj vīriešiem kara klausības vecumā vajadzības gadījumā izbraukt uz ārzemēm. Un vairums no tiem, kuri tā arī nav atgriezušies, ir vīrieši no Rietumu apgabaliem. No Tiem pašiem, kur stāsta, kā ir jārunā un māca visas. Nu un vēl, tad, kad atcēla pienākuma atmuitot armijai sagādātās automašīnas, tad arī kaut kā sanāca, ka tur pat rietuma apgabalos mašīnas tika piereģistrētas un armijā nenonāca. Un tie bija dārgi autoproti, kurš vairāk laigā tas mazāk dar. Zāpatnīk aplaistāk Ukraīni baļšanstvojķīk mašīna
4: stālāprosta naučot aņi vārņā. И это были дорогие автомобили. То есть, кто больше всех кричит, тот меньше всех делает. так.
1: Par sieviešu lomu karā mēs tā arī esam pietiekami daudz uzmanības pievērsuši. Krievaj armijā mēs viņas īsti neredzam, bet Ukrainas sociālo stīklos redzam gan. Kā tu ēdz sievietes kā karojoš cilvēku lomu? В руле военного
4: ни разу не сталкивался, ну именно если автоматом в руках. А в
3: Šādā lomā ar viņām nekad neesmu saskāries, nu tā tieši ir automātrokās. Bet paramediķu ir gana daudz, lielākā daļa paramediķu ir meitenes, bet cīnāmies ierakumos gan neesmu redzējis. Jā, sievietes ir stipras, bet karā vajag lielu fizisko spēku. Meitene nevarēs ierakumos darboties ar granāta metēju vai ložmetēju vai ko tam līdzīgu. Viņas dara savas lietas – medicīna, psiholoģija. Psiholoģiskā palīdzība ir daudziem ļoti vajadzīga, arī tāpēc ir daudz me они занимаются.
4: Нужна очень сильно психологическая помощь много кому. Поэтому тоже много tad
1: īsti ir ta saistība ar cilvēkiem no Latvijas, jo tevī satradu, tāpēc ka tev bija paziņas no Latvijas.
4: Mhm. Mm nu davai, no drauziem nebyla, slēdīls Latvijā sportam. Mona vas prohodet etapi.
3: Līdz karam man Latvijā draugu nebija. Sekoju tur autosportam. Latvijā notiek daudz drifta sacensību. Ukraini turp brauca, man trauks videooperators arī brauca. Bieži stās kā tur ir, ir arī viena meitene no Latvijas, kura piedalās šajos pasākumos. Izrādijās, ka viņa ir no Černihivas. Mans draugs ar viņu iepazinās, un kar sākumā viņu man jau pašās pirmās dienās un tad iepazinamies.
4: Miņja vyšla tam bukvalno v pervai и с ней тоже познакомились.
1: Ну nu, tad jau схожу, arī и un iepazīšanās ar brīvprātīgiem tam līdzīgi, ja? jā?
4: Da, da, potom начали мне писать. наверное, na 60 mojo podrazdēlenie
3: man sāk rakstīt citi latvieši. Un tagad par kādiem 60% man vienību nodrošin tieši Latvijas brīvprātīgie. Automobili visi ir no Latvijas atvesti ir ļoti daudzi. Arī ļoti daudz apģērbu un ekipējumu reāli, visu ko vajag un bez jautājumiem, un arī tagad past avegi jautā, ko mums vēl vajag. Tā ir labākā un lielākā palīdzība mums. Daži tagad jautā pastāvīgi, ko vajag.
4: Tā ir, tas
1: mums vajag tagad.
3: Nu, jau tik daudz mums ir palīdzējuši, ka man pat
1: nav ko vairs pateikt, jo, nu, jau reāli mums viss ir. Tāpēc taujā reāli ir. ļoti svarīgi dzirdēt. Bet vai par karu un par dzīvi Ukrajinā iebrukuma laikā ir tādas lietas, kas tev pašam ir sakrājušās uz sirds un ar kurām tev būtu arī svarīgi padalīties ar klausītājiem no Latvijas?
4: Mm, Vienai vārnu šobrīd.
3: Svarīgi laikam ir, lai ar ko tādu nekad nevienam nebūtu jāsaskaras. Ne tikai Latvijai, bet arī citām Eiropas valstīm ir jāsaprot, ka mums par nelaimi bet citiem par laimi, ka tieši Ukraina ir kļūst par Krievijas agresijas platsdarmu. Tāpēc visai Eiropai un pasaulē ir jāsaliedējis palīdzībai Ukrainai, lai mēs savā teritorijā varētu dot preces par un citām zemēm ar to nekad vairs nebūtu jāsaskaras.
1: Nu, gan man pašam cilvēki no pirmajām līnijām vai to tūm saka, gan arī tu saki, ka Ukraiņa gatavojas sekmīgam pretuzbrukumam. Un nav noslēpums, ka Ukraiņu karavīri, kamēr tas vēl nav sācies dodas mācīties uz rietumiem. Ar ko tāda apmācība ir tik svarīga, ko tā dod? Nu, jo gan ir tādi, kas jau ir atgriezušies, kur var būt priekšstot par to visu. Kādas ir tās priekšrocības И при этом Кривые и с армией. Первое, это мы
4: берем именно аспект техники. Первая ветвь того обучения, которое проходит наши военные, это именно обучение с техникой. Это просто как бы дает понимание, как работать с натовским вооружением.
3: Vispirms jau tehnikas aspekts. Pirmais posms mūsu karavīriem ir tieši apmācības ar tehniku, lai saprastu, kā strādāt ar NATO bruņojumu. Otra lieta ir taktiskā apmācība. Nav noslēpums, ka Ukrainā visa metodika ir novecojusi, vecā padomi doktrīne. Un, kad nonākam vienā kara laukā ar Krieviem, tad taktika ir ļoti līdzīga, kaut vai tas, kā būvējas inženieru būves. Karojam pēc vienām un tām pašām grāmatām, bet, kad mūsu karavīri iziet NATO apmācības, tad viņiem Ir cita darba specifika. Lielāka uzmanība tiek pievērsta plānošanai un taktikai. Tas kaujas laukā ļauj darboties daudz efektīvāk, un Krievi to nepārzina, un daļa manevru viņiem būs negaidīti. Tā ir mūsu priekšrocība, ka mēs varam adaptēties, izmantot gan vecu, gan NATO metodiku. Varam arī tās kombinēt un pievienot pieredzi no kaujām, un tas ļauj radīt savu efektīvu taktiku kaujas laukā опыт на поле боя
4: и, соответственно, у нас получается своя такая тактика эффективной борьбы на поле боя.
1: Таз нозіме совкарка Україна Zina, kā karo Krievija, bet Krievija krietni mazāk saprot, kā karot pēc NATO principiem. Jā,
4: īstenībā, tas ir nu, to
3: Jā Turklāt viņu karavīri ir mazāk spējīgi mācīties. Pat ja viņus iepazīstinās ar jaunām metodēm, viņi nevarēs tik efektīvi sagatavot karavīrus jaunām taktikām, kuras mūsu karavīri apgūst ārzemēs.
4: Taktikam, taktikām, naši vojni palūčēt zagranicai.
1: Nu, ir varbūt kāds piemērs, kur šādas priekšrocības ir labāk redzams? Citādi mēs te tikai teoretizējam?
4: Nu, no, daži atnosi takim tā, tā bazavim višam, tāpēc, kāk, kā, naprimēr, po mēs
3: Nu, tās ir tādas pamatlietas, piemēram, kā mēs pārvietojamies pēc NATO standartiem. Ja skatāmies uz Krievu armiju, tad viņi gandrīz kā otrajā pasaules karā skrien un sāk šaut, tad mēs pēc NATO standartiem visu daram pārdomātāk. Daļa pārvietojas, kāds viņus piesec. Tas ļauj noturēt ugunsblīvumu, blīvumu, bet vienlaikus nokļūt tuvāk pretiniekam. Ja viņi sēž ierakumos, tad viņi nevar pat pacelt gauzem uguns, bet mēs tuvojamies, bet viņi barā lec � no un skrien uzbrukumā. Labam ložmetainiekam tas ir viegls mērķis noguldīt veselu vienību
4: могут просто толпой выскочить из окопа и начать бежать в атаку. То есть хороший пулемётчик для него это просто как
3: лёгкая мишень. Целый отряд вот так вот положить.
1: Ты осипасто в савам Ну, таким не
3: сталкивался. Не, на самом все, Mēs
1: видео visiem на Ko там Tev pašam.
3: Lai ātrāk beigtos karš un lai varētu atgriezties darbā un normālā dzīvē, nu un arī aizbraukt atvaļinājumā.
1: Mēs sakām, lielu paldies Tev par šo sarunu. Daudz no Tevis stāstītā bija arī kā tāds apstiprinājums iepriekš dzirdētiem stāstiem. Īpaši jau zinot, cik dziļi esi un arī būsi iesaistīts karā. Paldies Tev!
4: I vam taču,
1: Un
3: arī jums liels paldies!
0: Paldies, es bija ģima, Ukraiņu karavīrs un Tāls latviešu žurnālists, mans kolēģis. Paldies, Tāli!
1: Paldies, diva. Un paldies arī Montēva atsozolē, jo tieši viņa mūsu raidierakst 16. epizodes viešņā mūs ar ģimu iepazīstināja. Un varat vienreiz minēt, kā viņi ir iepazinušies, ja zinām, ka šīs epizodas ieraksts laikā monta atkal kārtījo reizi ir devusies ar kārtījo palīdzības kravu uz Ukrainu. Un, protams, ka paldies arī pašam ģimam, kurš piekrīt, sarunājo, nu, nav. Tā, ka daudziem būtu drosmi pateikt to, ko mums Šīs nav lietas, par ko Ukrainā plaši arī runā, lai arī, protams, tie, kur meklē to informāciju, arī atrod.
0: Jā, ne, nu, Karavīri arī ir tā cilvēku grupa, kur visi var runāt, vismaz ar savu vārdu uzvārnie. Starp citu par Ukraiņu karavīriem runājot, pirms kādām pārsnedēļām, nekam izskanēja, zina, par ko bija visvairāk pārsteigti amerikāņu instruktori, kuri paša Amerikā apmācīja ukraņus kuri... Centās apgūt, nu, precīzāk apguva uh, patriotu uh, sistēmu, raķišas sistēmu.
1: Nu, iedot kādu palīdz manu minēt, vismaz nezinu. Atbildu virtuvē. Cik daudz viņi ēd? Uh,
0: ko viņi ēd?
1: Nu. Uh,
0: precīz, amerikāji citāds bija, they are very soup-centric people. Uh, Bošķ, tas, ka Ukraiņi ir ļoti fantastiski motivēti apmācāmie, to mēs zirdam no visām pusēm. No amerikāņiem, no britiem, no vāciešiem un tā tālāk un tā joprojām viņi sit visu apmācību rekordus un tam līdzīgi, jo viņiem tas mērķis ir ļoti skaidrs, bet jā, šis bija tāds deiras skatījums uz Ukraiņu karavīriem, jā, jo viņiem vajagot zupu pie katras ēdienreiz.
1: Bet kā teica mans vēstures un politikas skolotājs, šajā pasaules daļā zupa ir ļoti Vērtīga, svarīga un vajadzīga iediena sastāvdaļa, Ukraiņi ļoti labi to saprot, lai brīnās amerikāņi.
0: Tieši tā. Bet mēs turpināsim brīnīties par fantastiskiem cilvēkiem Ukrainā un cilvēkiem ārpus Ukrainas, kuri palīdz Ukrainai un jau pakaļ jauniem personīgiem stāstiem. Un savukārt, ja jums ir kāds ieteikums, rakstiet mums, mūsu ēpastadreiz e ir drošinātaisēt Latvijas rādio LV, Lietojiet teimturus, drošinātājs, ja mūs apspriežat vai kritizējat vai ceļat vai peļat.
1: Mēs to visu ņemam vērā, klausāmies jūs, un gan pie sirds, gan pie prāta. Gan priecājumies, gan bēdājumies, visu kopā. Tieši tā, tas šai reizei arī viss. Un, protams, kā cerieties, drošinātājs skaidri un personīgi par kāru Ukrainā. Raidieraksts – drošinātājs.